0: 10.
1: ¿Cómo se deja de juzgar? Los juicios, al igual que los demás mecanismos mediante los cuales se mantiene vigente el mundo de las ilusiones, es algo que el mundo no entiende en absoluto. De hecho se les confunde con la sabiduría y se usan como sustituto de la verdad. Tal como el mundo usa el término, un individuo es capaz de tener buen juicio o mal juicio, y su educación tiene como objeto reforzar el primero y minimizar el segundo. Existe no obstante una gran confusión con respecto a lo que significan estas categorías. Lo que es buen juicio para uno, es malo para otro. Lo que es más, una misma persona puede clasificar la misma acción como muestra de buen juicio en una ocasión y de mal juicio en otra. Tampoco puede enseñarse realmente un criterio consistente para determinar lo que son estas categorías. En cualquier momento el estudiante puede estar en desacuerdo con lo que su supuesto maestro dice acerca de ellas, o el maestro mismo puede ser inconsistente en lo que cree. Buen juicio, en este contexto, no significa nada. Mal juicio, tampoco. es necesario que el Maestro de Dios se dé cuenta no de que no debe juzgar sino de que no puede al renunciar a los juicios renuncia, renuncia simplemente a lo que nunca tuvo renuncia a una ilusión mejor dicho tiene una ilusión de renunciar a algo en realidad simplemente se ha vuelto más honesto al reconocer que nunca le fue posible juzgar deja de intentarlo esto no es un sacrificio. Por el contrario, se pone en una posición en la que el juicio puede tener lugar a través de Él, en lugar de ser algo que Él emite por su cuenta. Y este juicio no es ni bueno ni malo. Es el único juicio que existe. Y es sólo uno. El Hijo de Dios es inocente y el pecado no existe. El objetivo de nuestro programa, a diferencia del objetivo del aprendizaje del mundo, es el reconocimiento de que juzgar, en el sentido usual, es imposible. Esto no es una opinión, sino un hecho. Para poder juzgar cualquier cosa correctamente, uno tendría que ser consciente de una gama inconcebiblemente vasta de cosas pasadas, presentes y por venir. Uno tendría que reconocer de antemano todos los efectos que sus juicios podrían tener sobre todas las personas y sobre todas las cosas que de alguna manera estén involucradas en ellos y tendría que estar seguro de que no hay distorsión alguna en su percepción para que sus juicios fuesen completamente justos con todos sobre los que han de recaer ahora o sobre los que hayan de recaer en el futuro ¿quién puede hacer eso? ¿quién ¿Excepto en delirios de grandeza pretendería ser capaz de todo esto? ¿Recuerdas cuántas veces pensaste que estabas al tanto de todos los hechos que necesitabas para juzgar algo, y cuán equivocado estabas? ¿Quién no ha tenido esta experiencia? ¿Tienes idea de cuántas veces pensaste que tenías razón, sin jamás darte cuenta de que estabas equivocado? ¿Por qué habrías de querer usar una, fase, una base tan arbitraria para tomar tus decisiones? Formar juicios no es muestra de sabiduría. La renuncia a todo juicio lo es. Forma, pues, un solo juicio más, y es este: Hay alguien a tu lado cuyo juicio es perfecto. Él conoce todos los hechos, pasados presentes y por venir. Conoce los efectos que sus juicios han de tener sobre todas las personas y sobre todas las cosas que de alguna manera estén involucradas. Y Él es absolutamente justo con todos, pues en su percepción no hay distorsiones. Abandona por lo tanto todo juicio, no con pesar, sino con un suspiro de gratitud. Ahora estás libre de una carga tan pesada que sólo podría haberte hecho tambalear y caer debajo de ella. Y todo era una ilusión. Nada más. Ahora el Maestro de Dios puede levantarse aliviado y marchar hacia adelante con paso ligero. Mas este no es su único beneficio. Su sensación de preocupación ha desaparecido, pues no tiene ninguna razón para ello. La ha abandonado junto con sus juicios. Se entregó a aquel en cuyo juicio ha elegido ahora confiar, en lugar de el suyo propio. Ya no comete errores. Su guía es infalible, y donde vino a juzgar, ahora va a bendecir. Donde ahora ríe, antes venía a llorar. No es difícil renunciar a los juicios. Lo que sí es difícil es aferrarse a ellos. El Maestro de Dios los abandona gustosamente en el instante en que reconoce su costo. Toda la fealdad que ve a su alrededor es el resultado de ellos, al igual que todo el dolor que contempla. De los juicios se deriva toda la soledad y sensación de pérdida, el paso del tiempo y el creciente desaliento, la desesperación enfermiza y el miedo a la muerte. Y ahora el Maestro de Dios sabe que todas esas cosas no tienen razón de ser. Ni una sola es verdad. Habiendo abandonado su causa, todas ellas se desprenden de él, ya que nunca fueron sino los efectos de su elección equivocada. Maestro de Dios, este paso te brindará paz. ¿Cómo iba a ser difícil anhelar solo esto? 11. ¿Es posible la paz en este mundo? Esta es una pregunta que todo el mundo debe hacerse. Es verdad que la paz no parece ser posible aquí. Sin embargo, la Palabra de Dios promete otras cosas que, al igual que esta parecen imposibles. Su Palabra ha prometido paz. Ha prometido también que la muerte no existe, que la resurrección tendrá lugar, y que el Renacimiento es la herencia del hombre, el mundo que ves no puede ser el mundo que Dios ama, y sin embargo su palabra nos asegura que Él ama al mundo. La palabra de Dios ha prometido que aquí es posible la paz, y lo que Él promete no puede ser imposible. Mas es cierto que hay que contemplar el mundo de otra manera, si es que se han de aceptar sus promesas. Lo que el mundo es ya ha sido determinado. Tú no puedes elegir lo que debe ser pero sí puedes elegir cómo lo quieres ver. De hecho, eso tienes que elegirlo. Volvemos nuevamente al tema de los juicios. Esta vez pregúntate qué es más probable que sea verdad, ¿tus juicios o la palabra de Dios? Pues ambos afirman cosas diferentes acerca del mundo y tan opuestas que no tiene objeto tratar de reconciliarlas Dios ofrece salvación al mundo tus juicios quieren condenarlo Dios afirma que la muerte no existe tu juicio ve a la muerte como el final inevitable de la vida la palabra de Dios te asegura que Él ama al mundo tus juicios Afirman que el mundo no es digno de ser amado. ¿Quién tiene razón? Pues uno de los dos tiene que estar equivocado. No puede ser de otra manera. El texto explica que el Espíritu Santo es la respuesta a todos los problemas a los que tú has dado lugar. Estos problemas no son reales, pero eso no significa nada para los que creen en ellos. Y todo el mundo cree en lo que ha hecho, pues lo hizo creyendo en ello. A esta extraña y paradójica situación, que no tiene sentido ni significado, de la cual, no obstante, no parece que haya forma de escaparse, Dios ha enviado su juicio para reemplazar el tuyo. Con gran ternura, su juicio sustituye al tuyo. Y por medio de esa sustitución, lo incomprensible se vuelve comprensible ¿es posible la paz en este mundo? en tu juicio no lo es ni lo será nunca pero en el juicio de Dios lo único que se refleja aquí es paz la paz es imposible para los que ven conflictos e inevitable para los que ofrecen paz cuán fácilmente pues te puedes escapar del juicio que tienes acerca del mundo no es el mundo lo que hace que la paz parezca imposible. El mundo que ves es lo que es imposible. No obstante, el juicio de Dios acerca de este mundo distorsionado lo ha redimido y preparado para que le dé la bienvenida a la paz, y la paz desciende sobre él en jubilosa respuesta. Ahora la paz puede estar aquí, ya que ha entrado un pensamiento de Dios. ¿Qué otra cosa sino un pensamiento de Dios podría trocar el infierno en cielo solo por ser lo que es? La tierra se postra ante su presencia, que llena de gracia se inclina en respuesta para elevarla de nuevo. Ahora la pregunta es diferente. Ya no es, ¿es posible la paz en este mundo? Sino, ¿cómo sería posible que no hubiese paz aquí? 12. ¿Cuántos maestros de Dios se necesitan para salvar al mundo? La respuesta a esta pregunta es... Uno solo. Un maestro absolutamente perfecto que haya completado su aprendizaje es suficiente. Este maestro, santificado y redimido, se convierte en el ser que es el Hijo de Dios quien siempre fue únicamente espíritu. Ya no se ve a sí mismo como un cuerpo, y ni siquiera como que se halla dentro de un cuerpo, por lo tanto, es ilimitado. Y al no tener límites, sus pensamientos están unidos eternamente a los de Dios. La percepción que tiene de sí mismo está basada en el juicio de Dios, no en el suyo propio. De esta manera comparte la voluntad de Dios, y lleva sus pensamientos a las mentes que todavía están engañadas. Es eternamente uno, porque es tal como Dios lo creó. Ha aceptado a Cristo y se ha salvado. De esta forma el Hijo del Hombre se vuelve el Hijo de Dios. Este no es realmente un cambio, es más bien un cambio de mentalidad. Nada externo cambia, pero todo lo interno refleja ahora únicamente el amor de Dios. Ya no hay que temer a Dios pues la mente no ve ninguna razón para el castigo. Los maestros de Dios aparentan ser muchos, pues eso es lo que necesita el mundo. Mas al estar unidos en un solo propósito, el cual comparten con Dios, ¿cómo podría haber separación entre ellos? ¿Qué importa entonces si se presentan de muchas maneras? Sus mentes son una, y así, su unión es total. Y Dios opera ahora a través de ellos cual uno solo, pues eso es lo que son. ¿Por qué es necesaria la ilusión de que hay muchos? Únicamente porque para los ilusos la realidad no es comprensible. Son muy pocos los que pueden oír la voz de Dios, y ni siquiera estos pueden comunicar sus mensajes directamente por medio del Espíritu que se los dio. Necesitan un medio a través del cual puedan comunicarse con aquellos que no se dan cuenta de que son Espíritu un cuerpo que estos puedan ver, una voz que comprendan y escuchen sin el temor que la verdad suscitaría en ellos. No olvides que la verdad solo puede llegar allí donde se le da la bienvenida sin temor. Por eso es por lo que los maestros de Dios necesitan un cuerpo, pues de otra manera su unidad no se podría reconocer directamente. Lo que convierte a los maestros de Dios en maestros es su reconocimiento del verdadero propósito del cuerpo. A medida que avanzan en su profesión, se afianzan más y más en la certeza de que la función del cuerpo no es otra que la de permitir que la voz de Dios hable a través de ellos a otros oídos humanos. Estos oídos llevarán a la mente del oyente mensajes que no son de este mundo y la mente entenderá, debido a su origen. Como resultado de este entendimiento, este nuevo Maestro de Dios reconocerá cuál es el verdadero propósito del cuerpo, la única utilidad que realmente tiene. Esta lección basta para dejar que entre el pensamiento de unidad, y lo que es uno, se reconoce como uno. Los maestros de Dios parecen compartir la ilusión de la separación, pero por razón del uso que hacen del cuerpo, no creen en la ilusión a pesar de las apariencias. La lección fundamental es siempre esta. El cuerpo se convertirá para ti en aquello para lo que lo uses. Úsalo para pecar, o para atacar que es lo mismo, y lo verás como algo pecaminoso. Al ser algo pecaminoso, es débil, y al ser débil, sufre y muere. Úsalo para llevar la palabra de Dios a aquellos que no la han oído, y el cuerpo se vuelve santo. Al ser santo, no puede enfermar ni morir. Cuando deja de ser útil, se le deja a un lado. Eso es todo. La mente toma esta decisión así como todas las que son responsables de la condición del cuerpo el maestro de Dios no obstante no toma esta decisión por su cuenta hacer eso sería conferirle al cuerpo un propósito distinto del que lo mantiene santo la voz de Dios le dirá cuándo ha llevado a término su cometido tal como le dice cuál es su función mas él no sufre tanto si se va como si se queda ahora es imposible que pueda enfermar la unicidad y la enfermedad no pueden coexistir. Los maestros de Dios eligen ver sueños por un tiempo. Es una elección consciente, pues han aprendido que toda elección se hace conscientemente, con pleno conocimiento de sus consecuencias. El sueño afirma lo contrario. Pero ¿quién pondría su fe en sueños una vez que los ha reconocido como tales?, ser conscientes de que están soñando es la verdadera función de los maestros de Dios quienes observan a los personajes del sueño ir y venir variar y cambiar sufrir y morir mas no se dejan engañar por lo que ven reconocen que considerar a una de las figuras del sueño como enferma y separada no es más real que considerarla saludable y hermosa la unidad es lo único que no forma parte de los sueños. Y esta unidad, que indudablemente les pertenece, es lo que los maestros de Dios reconocen como lo que se encuentra tras el sueño, más allá de toda apariencia. 13. ¿Cuál es el verdadero significado del sacrificio? Aunque en la realidad el término sacrificio no tiene absolutamente ningún significado, en el mundo sí que lo tiene. Al igual que todas las cosas del mundo, su significado es temporal, y una vez que deje de haber necesidad de él, se disolverá finalmente en la nada de donde provino. De momento su verdadero significado es una lección que tienes que aprender. Al igual que todas las demás lecciones, es una ilusión puesto que en realidad no hay nada que aprender. Esta ilusión, no obstante, debe ser reemplazada por un mecanismo correctivo. Otra ilusión que reemplace a la primera para que ambas puedan finalmente desaparecer. La primera ilusión que debe ser desplazada antes de que otro sistema de pensamiento pueda arraigarse es que abandonar las cosas de este mundo supone un sacrificio. ¿Qué podría ser esto sino una ilusión dado que el mundo en sí no es más que una ilusión. Se tiene que haber aprendido mucho, tanto para darse cuenta de que el mundo no tiene nada que ofrecer como para aceptar este hecho. ¿Qué puede significar el sacrificio de lo que no es nada? No puede significar que como resultado de ello tengas menos. De acuerdo con el pensar del mundo, no hay sacrificio que no incluya al cuerpo. Piensa por un momento en aquello a lo que el mundo llama sacrificio. El poder, la fama, el dinero, los placeres físicos... ¿Quién es el héroe que posee todas esas cosas? ¿Qué significado podrían tener, excepto para un cuerpo? Mas un cuerpo no puede evaluar. Al ir en pos de tales cosas la mente se identifica con el cuerpo negando su identidad y perdiendo de vista lo que realmente es una vez que se ha producido esta confusión a la mente le resulta imposible entender que todos los placeres del mundo no son nada pero el sacrificio que estos conllevan eso sí que es un sacrificio pues ahora la mente se ha condenado a sí misma a buscar, sin la posibilidad de hallar nada, a estar insatisfecha y descontenta para siempre, y a no saber lo que realmente quiere hallar. ¿Quién podría escapar de esta autocondenación? Solo a través de la palabra de Dios es posible escapar, pues la autocondenación es una decisión acerca de nuestra identidad. Y nadie duda de lo que cree ser. Podría dudar, podrá dudar de todo, pero nunca de eso. Los maestros de Dios no sienten ningún, ningún pesar al renunciar a los placeres del mundo. ¿Cómo podría ser un sacrificio renunciar al dolor? ¿Lamentan acaso los adultos abandonar los juguetes que tenían de niños? Y el que ha vislumbrado la faz de Cristo, ¿podría sentir nostalgia por lo que ocurre en un matadero? Nadie que se haya escapado del mundo y de todos sus males lo contempla con condenación. No obstante, no puede sino alegrarse de estar libre del sacrificio que todas las cosas que el mundo valora le habrían exigido. Por ellas, sacrificaba su paz. Por ellas sacrificaba su libertad. Y para poseerlas, hubiera tenido que sacrificar su esperanza de alcanzar el cielo y el recuerdo del amor de su Padre. ¿Quién, en su sano juicio, escogería lo que no es nada como sustituto de lo que lo es todo? ¿Qué es realmente el sacrificio? Es el precio que se paga por creer en las ilusiones Es el precio que hay que pagar por negar la verdad No hay placer en el mundo que no exija esto Pues de otra manera se vería que el placer es dolor Y nadie pediría dolor Si reconociese que eso es lo que está pidiendo La idea de sacrificio es la que lo ciega no se da cuenta de lo que está pidiendo, y por lo tanto, lo busca de mil maneras y en mil lugares distintos, creyendo en cada ocasión que está allí, pero siempre acaba desilusionado. Busca, pero no halles, sigue siendo el decreto implacable de este mundo, y nadie que persiga los objetivos del mundo puede eludirlo. Tal vez pienses que este curso requiere que sacrifiques todo aquello que tienes en gran estima. En cierto sentido, eso es cierto, pues tienes en gran estima cosas que crucifican al Hijo de Dios, y el objetivo de este curso es liberarlo. Pero no te equivoques con respecto a lo que el sacrificio realmente significa. El sacrificio es siempre la renuncia a lo que quieres. ¿Y qué es, maestro de Dios, lo que quieres? Dios te ha llamado y tú has contestado. ¿Sacrificarías ahora esa llamada? Son muy pocos los que la han oído hasta ahora y no pueden sino recurrir a ti. No hay otra esperanza en todo el mundo en la que puedan confiar. No hay otra voz en todo el mundo que sea eco de la de Dios. Si sacrificas la verdad, ellos se quedan en el infierno. Y si ellos se quedan en el infierno, tú no podrás sino quedarte allí con ellos. No olvides que el sacrificio es total. No hay sacrificios a medias. No puedes renunciar parcialmente al cielo. No puedes estar en el infierno solo un poco. La palabra de Dios no admite excepciones. Esto es lo que hace que sea santa y que esté más allá del mundo. Es su santidad la que señala hacia Dios. Es su santidad la que te pone a salvo. La niegas cada vez que por la razón que sea, atacas a un hermano, pues entonces es cuando te separas de Dios. Mas esa separación no es posible, es una separación que no puede ocurrir, una separación, no obstante, en la que sin duda creerás porque habrás dado lugar a una situación imposible. Y en esa situación lo imposible parece ocurrir, y parece ocurrir a expensas de la verdad. Maestro de Dios, no te olvides de lo que realmente es el sacrificio, y recuerda lo que cada decisión que tomas significa en función de su costo. Decide en favor de Dios, y todo se te dará sin costo alguno. Decide contra Él, y escoges lo que no es nada, a costa de la conciencia de lo que es todo. ¿Qué quieres enseñar? Recuerda solamente lo que quieres aprender, pues eso es lo único que debe importarte. La expiación es para ti. Tu aprendizaje la reivindica, y tu aprendizaje la provee. El mundo no te la ofrece, pero aprende este curso, y será tuya. Dios te ofrece su palabra, pues tiene necesidad de maestros. ¿Qué otra manera puede haber de salvar a su Hijo?, 14. ¿Cómo acabará el mundo? ¿Puede realmente tener fin lo que no tiene principio? El mundo acabará en una ilusión, tal como comenzó. Su final, no obstante, será una ilusión de misericordia. La ilusión del perdón, completa, sin excluir a nadie y de una ternura ilimitada, lo cubrirá, ocultando toda maldad encubriendo todo pecado y acabando con la culpabilidad para siempre. Así acabará al mundo al que la culpabilidad dio lugar, ya que al no tener ningún propósito, desaparecerá. El origen de las ilusiones es la creencia de que tienen un propósito, de que satisfacen alguna necesidad o de que conceden algún deseo. Si se perciben como desprovistas de propósito, dejan de verse. Al reconocerse su inutilidad, desaparecen ¿de qué otra manera si no terminan todas las ilusiones? se llevaron ante la verdad y la verdad no las vio simplemente pasó por alto lo que no tenía sentido mientras el perdón no sea completo, el mundo seguirá teniendo un propósito es el hogar donde nace el perdón donde crece y donde se vuelve más fuerte y abarcador aquí se le alimenta pues es aquí donde se le necesita. Un benévolo salvador nacido donde el pecado fue concebido y donde la culpabilidad parecía real. Este es su hogar porque aquí ciertamente se le necesita. Él trae consigo el fin del mundo. Es a su llamada a la que los maestros de Dios responden, dirigiéndose a Él en silencio para recibir su palabra. El mundo acabará cuando todas las cosas que hay en Él hayan sido correctamente juzgadas mediante su juicio. El mundo acabará con la bendición de la santidad sobre él. El mundo desaparecerá cuando ya no quede ni un solo pensamiento de pecado. No será destruido, ni atacado, y ni siquiera sufrirá el más mínimo rasguño. Simplemente dejará de parecer que existe ciertamente parece que esto se encuentra muy pero que muy lejos en el futuro cuando ya no quede ni un solo pensamiento de pecado parece ser en efecto un objetivo a largo plazo pero el tiempo se detiene y sirve al objetivo de los maestros de Dios en el instante en que cualquiera de ellos acepte la expiación para sí mismo, no quedará ni un solo pensamiento de pecado. Perdonar un solo pecado no es más fácil que perdonarlos todos. La ilusión de que hay grados de dificultad es un obstáculo que el Maestro de Dios tiene que aprender a pasar de largo y dejar atrás un pecado que un maestro de Dios perdone completamente puede consumar la salvación. ¿Puedes comprender esto? No. Esto no tiene ningún sentido para los que están aquí. Sin embargo, es la lección final con la que se restaura la unidad. Esto va en contra de la manera de pensar del mundo pero recuerda que el cielo también va en contra. El mundo acabará cuando su sistema de pensamiento se haya invertido completamente. Hasta entonces, algunos fragmentos de su mentalidad todavía darán la impresión de tener sentido. La lección final, que trae consigo el fin del mundo, no puede ser captada por aquellos que aún no están preparados para abandonar el mundo, e ir más allá de su limitado alcance. ¿Cuál es entonces la función del Maestro de Dios con respecto a esta lección final? Simplemente tiene que aprender cómo considerarla y estar dispuesto a encaminarse en esa dirección. Necesita confiar simplemente en que si Dios le dice que esta es una lección que él puede aprender, es porque la puede aprender. No juzga si es difícil o fácil. Su maestro se la señala, y él confía que él le enseñará cómo aprenderla. El mundo acabará con alegría porque es un lugar triste. Cuando la alegría haya llegado, el propósito del mundo habrá terminado. El mundo acabará en paz porque es un campo de batalla. Cuando la paz haya llegado, ¿qué propósito podrá tener el mundo? el mundo acabará entre risas porque es un valle de lágrimas. ¿Quién puede seguir llorando allí donde hay risa? Y solo el completo perdón da lugar a todo esto para bendecir el mundo. El mundo partirá en bendiciones, pues no acabará como comenzó. Convertir el infierno en cielo es la función de los maestros de Dios, porque lo que enseñan son lecciones que reflejan el cielo siéntate ahora por un momento con verdadera humildad y date cuenta de que puedes hacer todo lo que Dios desea que hagas no seas arrogante ni digas que no puedes aprender su programa de estudios su palabra afirma lo contrario. Su voluntad se hará. No puede ser de otra manera. Y da gracias... de que así sea. 15. ¿Será cada uno de nosotros juzgado al final...? por supuesto que sí. Nadie puede escaparse del juicio final de Dios. ¿Quién podría huir para siempre de la verdad? Mas el juicio final no tendrá lugar hasta que deje de asociarse con el temor. Algún día, cada cual le dará la bienvenida, y ese mismo día se le concederá. Oirá su inocencia, proclamada por todos los rincones del mundo y éste quedará liberado al aceptar el juicio final de Dios sobre él. Este es el juicio sobre el que descansa la salvación. Este es el juicio que lo liberará. Este es el juicio mediante el cual todas las cosas serán liberadas junto con él. El tiempo se detiene a medida que la eternidad se aproxima, y el silencio envuelve al mundo para que todos puedan oír este juicio acerca del Hijo de Dios. Santo eres, eterno, libre e íntegro, y te encuentras para siempre en paz en el corazón de Dios. ¿Dónde está el mundo ahora? ¿Y dónde el pesar? Maestro de Dios, ¿Es este el juicio que tienes acerca de ti mismo? ¿Crees que es completamente cierto? No. Todavía no. Todavía no. Mas ese sigue siendo aún tu objetivo. La razón por la que estás aquí. Tu función es prepararte para poder llegar a oír este juicio y reconocer que es verdad basta con que lo creas completamente durante un solo instante para que vayas más allá de la creencia a la certeza un instante que pases fuera del tiempo puede producir el fin de este no juzgues pues solo te juzgas a ti mismo y así no haces sino demorar el juicio final maestro de Dios ¿Cuál es tu juicio acerca del mundo? ¿Has aprendido ya a hacerte a un lado y a oír la voz del juicio dentro de ti? ¿O todavía intentas usurpar su función? Aprende a aquietarte porque su voz se oye en la quietud. Y su juicio les llega a todos los que se hacen a un lado. Y escuchando calmadamente, lo esperan. Tú que a veces estás triste y a veces enfadado, tú que a veces sientes que no se te da lo que te corresponde y que tus mejores esfuerzos se topan con falta de aprecio e incluso desprecio, abandona todos esos pensamientos tan necios son demasiado, demasiado niños e insignificantes como para que sigan ocupando tu santa mente un solo instante más el juicio de Dios te espera para liberarte ¿qué puede ofrecerte el mundo independientemente de cómo juzgues sus regalos que tú prefirieses tener? serás juzgado y juzgado con equidad y honestidad Dios no conoce el engaño sus promesas son seguras. Recuerda solo esto. Sus promesas garantizan su juicio y sólo éste será aceptado al final. Tu función es hacer que ese final llegue cuanto antes. Tu función es mantener su juicio en tu corazón. Y ofrecérselo a todo el mundo para así mantenerlo a salvo. 16. ¿Cómo debe pasar el día el Maestro de Dios? Para un Maestro de Dios avanzado esta pregunta es irrelevante. No tiene un programa fijo, pues las lecciones cambian de día en día. Pero el Maestro de Dios está seguro de una sola cosa. Las lecciones no cambian al azar. Al darse cuenta de esto y entender que es verdad, el Maestro descansa contento. Se le dirá cuál ha de ser su papel, hoy, mañana y siempre. Y aquellos que compartan ese papel con él, le encontrarán, para que juntos puedan aprender las lecciones de ese día. Nadie de quien él tenga necesidad, estará ausente. No se le enviará nadie que no tenga un objetivo de aprendizaje ya establecido y que pueda aprender ese mismo día. Para el Maestro de Dios avanzado... Esta pregunta es por consiguiente superflua. Ya la planteó, y ya se le contestó. Y él se mantiene en continuo contacto con la respuesta. Ya lo tiene todo. Y ve desplazarse ante él, seguro y libre de obstáculos, el camino que tiene que recorrer. Pero ¿qué ocurre con aquellos que todavía no han alcanzado la certidumbre que él posee? Esos aún no están listos para una falta de estructura así. ¿Qué es lo que tienen que hacer para aprender a entregarle el día a Dios? Hay algunas reglas generales a seguir, aunque cada cual debe usarlas a su manera como mejor pueda. Las rutinas como tales son peligrosas porque se pueden convertir fácilmente en dioses por derecho propio y amenazar los mismos objetivos para las que fueron establecidas. Se puede decir, por lo tanto, que en términos generales es mejor comenzar el día bien. Siempre es posible, no obstante, comenzar de nuevo, si no se comenzó debidamente. Con todo, es obviamente ventajoso comenzarlo bien y de esta manera ahorrar tiempo. En un principio, es aconsejable pensar en función del tiempo. Aunque este no es de ningún modo el criterio esencial, probablemente es el más fácil de observar al principio. Inicialmente se hace hincapié en ahorrar tiempo, que si bien sigue siendo importante a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, se recalcará cada vez menos. De entrada, podemos decir con seguridad que el tiempo que se dedica a comenzar bien el día, ciertamente ahorra tiempo. ¿cuánto tiempo debe emplearse en ello? Eso depende del mismo Maestro de Dios, quien no puede adjudicarse a sí mismo ese título hasta que haya completado el libro de ejercicios, ya que estamos aprendiendo dentro del marco de este curso. Después de haber finalizado las sesiones de práctica más estructuradas contenidas en el libro de ejercicios, la necesidad individual será el factor determinante. Este curso es siempre práctico. Puede ser que el Maestro de Dios no se encuentre en una situación que sea conducente a pasar unos minutos en un estado de quietud nada más despertarse. Si ese es el caso, que recuerde tan solo que su elección es pasar un rato con Dios lo antes posible, y que lo haga. La cantidad de tiempo que dedique a ello no es lo más importante. Uno puede fácilmente pasarse una hora sentado inmóvil con los ojos cerrados y no lograr nada. O bien puede, con igual facilidad, dedicarle a Dios un solo instante. Y en ese instante, unirse a Él completamente. Quizá la única generalización que puede hacerse al respecto es la siguiente. Dedica un rato, lo antes posible, después de despertarte a estar en silencio. Y continúa durante uno o dos minutos más después de que haya comenzado a resultarte difícil. Probablemente descubrirás que la dificultad disminuye y desaparece. En caso de no ser así, ese es el momento de parar. Por la noche debe seguirse el mismo procedimiento. Tal vez tu periodo de sosiego deba ser temprano en la noche, si no te es posible hacerlo inmediatamente antes de ir a dormir. No debes hacerlo acostado. Es mejor estar sentado, en cualquier postura que prefieras. Habiendo completado el libro de ejercicios, seguramente habrás llegado a algunas conclusiones al respecto. Si te es posible, un momento apropiado para dedicárselo a Dios es justo antes de irte a dormir. Esto pone a tu mente en un estado de reposo y te aparta del miedo. Si te resulta más conveniente hacerlo más temprano, asegúrate, al menos, de no olvidarte pasar un rato, aunque solo sea un momento, en el que cierras los ojos y piensas en Dios. Hay un pensamiento en particular que debe recordarse a lo largo del día. Es un pensamiento de pura dicha, de paz, de liberación ilimitada. Ilimitada porque todas las cosas se liberan dentro de él. Crees que has construido un lugar seguro para ti mismo. Crees que has forjado un poder que te puede salvar de todas las cosas aterradoras que ves en sueños. Pero no es así. Tu seguridad no reside ahí a lo que renuncias, es simplemente a la ilusión de que puedes proteger tus ilusiones. Ese es tu temor, y solo ese. ¡Qué insensatez! estar atemorizado por nada, nada en absoluto. Tus defensas son inservibles, mas tú no estás en peligro. No tienes ninguna necesidad de ellas. Reconoce esto, y desaparecerán y sólo entonces aceptarás tu verdadera protección. Cuán fácil y tranquilamente transcurre el tiempo para el Maestro de Dios que ha aceptado su protección. Todo lo que antes hacía en nombre de su propia seguridad ha dejado de interesarle, puesto que está a salvo y sabe que lo está. Tiene un guía que no le ha de fallar. No es necesario que haga distinciones entre los problemas que percibe, porque aquel a quien acude, reconoce que no hay grados de dificultad en su resolución. Está tan a salvo en el presente, como lo estaba antes de que su mente aceptase las ilusiones, y como lo estará cuando las haya abandonado. Su estado no cambia con la ocasión o con el lugar, porque todas las ocasiones y todos los lugares son uno para Dios. En esto reside su seguridad. No tiene necesidad de nada más. Con todo, habrá tentaciones a lo largo del camino que al Maestro de Dios aún le queda por recorrer y tendrá necesidad de recordarse a sí mismo durante el transcurso del día que está protegido cómo puede hacer eso especialmente en los momentos en que su mente está ocupada con cosas externas lo único que puede hacer es intentarlo y su éxito dependerá de la convicción que tenga de que va a triunfar deberá tener absoluta certeza de que su éxito no procede de él pero que se le dará en cualquier momento, lugar o circunstancia que lo pida. Habrá ocasiones en que su certeza flaqueará, y en el momento en que esto ocurra, el Maestro de Dios volverá a tratar como antes de depender únicamente de sí mismo. No olvides que eso es magia, y la magia es un pobre sustituto de la verdadera ayuda. No es suficientemente buena para el Maestro de Dios porque no es suficientemente buena para el Hijo de Dios. Evitar la magia es evitar la tentación, pues toda tentación no es más que el intento de sustituir la voluntad de Dios por otra. Estos intentos pueden parecer ciertamente aterradores, pero son simplemente patéticos. No pueden tener efectos, ya sean buenos o malos, sanadores o destructivos, tranquilizadores o aterradores gratificantes o que exijan sacrificio cuando el maestro de Dios reconozca que la magia simplemente no es nada habrá alcanzado el estado más avanzado todas las lecciones intermedias no hacen sino conducirle a ese estado y facilitar el que el objetivo esté más cerca de reconocerse pues cualquier tipo de magia sea cual sea su forma es simplemente impotente su impotencia explica por qué es tan fácil escaparse de ella es imposible que lo que no tiene efectos pueda aterrorizar no hay nada que pueda sustituir a la voluntad de Dios dicho llanamente a este hecho es al que el maestro de Dios dedica su día Cualquier otro sustituto que acepte como real tan solo puede engañarle, mas está a salvo de cualquier engaño si así lo decide. Quizá necesite recordar, Dios está conmigo, no puedo ser engañado. Quizá prefiera usar otras palabras, o solo una, o ninguna. En cualquier caso, debe abandonar toda tentación de aceptar la magia como algo verdadero, y reconocer que no sólo no es aterradora, ni pecaminosa, ni peligrosa, sino que simplemente no significa nada. Al estar arraigada en el sacrificio y la separación, que no son más que dos aspectos de un mismo error, el Maestro de Dios elige simplemente renunciar a lo que nunca tuvo. Y a cambio de ese sacrificio, se le restaura el cielo en su conciencia. ¿No te gustaría un intercambio así? El mundo lo haría gustosamente si supiera que se puede hacer. Los maestros de Dios son los que deben enseñarle que sí se puede. Y por lo tanto, su función es asegurarse de que ellos mismos lo hayan aprendido. No hay otro riesgo durante el día, excepto el de poner tu confianza en la magia, pues sólo eso conduce al dolor. No hay más voluntad que la de Dios. Sus maestros saben que esto es así y han aprendido que todo lo demás es magia. Lo que mantiene viva la creencia en la magia es la ilusión simplista de que la magia da resultado. Los maestros de Dios deben aprender a detectar las diversas formas de magia a lo largo de todo su entrenamiento, cada día y cada hora, e incluso cada minuto y cada segundo, y a percibir el hecho de que no significan nada. Cuando se las deja de temer, desaparecen, y así se vuelve a abrir la puerta del cielo y su luz puede volver a irradiar sobre la mente que se encuentra en paz. 17. ¿Cómo lidian los maestros de Dios con los pensamientos mágicos? Esta es una pregunta crucial tanto para el maestro como para el alumno. Si no se trata bien este asunto, el maestro de Dios se habrá hecho daño a sí mismo y habrá atacado a su alumno. Esto refuerza el miedo, y hace que la magia les parezca real a ambos. La manera de lidiar con la magia es, por lo tanto, una de las lecciones fundamentales que el Maestro de Dios tiene que aprender cabalmente. Su responsabilidad principal al respecto es no atarcarla. Si un pensamiento mágico despierta hostilidad, de la clase que sea, el Maestro de Dios puede estar seguro de que está reforzando su propia creencia en el pecado, y de que se ha condenado a sí mismo puede estar seguro además de que les ha abierto las puertas a la depresión, al miedo y al desastre. Que recuerde entonces que no es esto lo que quiere enseñar, porque no es esto lo que quiere aprender. Existe, no obstante, la tentación de responder a la magia de tal manera que ello la refuerza. Y esto no es siempre obvio. De hecho, puede estar fácilmente oculto bajo un aparente deseo de ayudar. Este doble deseo es lo que hace que la ayuda no sirva de gran cosa y que inevitablemente produzca resultados indeseables. Tampoco se debe olvidar que el resultado que se produzca será el mismo para él que para el alumno. ¿Cuántas veces se ha subrayado el hecho de que solo te das a ti mismo? ¿Dónde podría observarse esto con mayor claridad que en los tipos de ayuda que el Maestro de Dios presta a aquellos que necesitan su ayuda? En estas situaciones es donde más claramente se le da su propio regalo, pues él solo dará lo que haya elegido para sí mismo, y en ese regalo reside su juicio acerca del santo Hijo de Dios. Lo más fácil es permitir que el error se corrija allí donde es más evidente, y los errores se reconocen por sus resultados. Una lección que verdaderamente se ha enseñado no puede conducir sino a la liberación del maestro y del alumno... que han compartido un mismo propósito. El ataque puede producirse únicamente... si han percibido objetivos separados. Y este debe ser el caso... si el resultado es cualquier otra cosa... que no sea dicha. El hecho de que el maestro de Dios tenga una sola meta... hace que el objetivo dividido del alumno... se enfoque en una sola dirección y que la llamada de ayuda se convierta en su única petición. Esta se contesta fácilmente con una sola respuesta, y esta respuesta llegará sin lugar a dudas a la mente del maestro. Desde ahí irradiará a la mente del alumno, haciéndola así una con la suya. Tal vez sea útil recordar que nadie puede enfadarse con un hecho. Son siempre las interpretaciones las que dan lugar a las emociones negativas, aunque éstas parezcan estar justificadas por lo que, aparentemente, son los hechos, o por la intensidad del enfado suscitado. Este puede adoptar la forma de una ligera irritación, tal vez demasiado leve como para ni siquiera poderse notar claramente. O también puede manifestarse en forma de una ira desbordada, acompañada de pensamientos de violencia, imaginados o aparentemente perpetrados. Esto no importa. Estas reacciones son todas lo mismo. Ponen un velo sobre la verdad. Y esto no puede ser nunca una cuestión de grados. O bien la verdad es evidente, o bien no lo es. No puede ser reconocida solo a medias el que no es consciente de la verdad no puede sino estar contemplando ilusiones reaccionar con ira ante cualquier pensamiento mágico que se haya percibido es una de las causas básicas del temor examina lo que esta reacción significa y se hará evidente el lugar central que ocupa en el sistema de pensamiento del mundo un pensamiento mágico por su mera presencia da por sentada la separación entre Dios y nosotros afirma de la forma más clara posible que la mente que cree tener una voluntad separada y capaz de oponerse a la voluntad de Dios cree también que puede triunfar en su empeño es obvio que esto no es cierto sin embargo es igualmente obvio que se puede creer que lo es y ahí es donde la culpabilidad tiene su origen Aquel que usurpa el lugar de Dios y se lo queda para sí mismo, tiene ahora un enemigo mortal, y ahora él mismo tiene que encargarse de su propia protección y construir un escudo con que mantenerse a salvo de la furia tenaz y de una venganza insaciable. ¿Cómo se puede resolver esta injusta batalla? Su final es inevitable, pues su desenlace no puede ser otro que la muerte. ¿Cómo entonces puede uno confiar en sus propias defensas? Una vez más, pues, hay que recurrir a la magia. Olvídate de la batalla acéptala como un hecho y luego olvídate de ella no recuerdes las ínfimas probabilidades que tienes de ganar no recuerdes la magnitud del enemigo ni pienses cuán débil eres en comparación con él acepta tu estado de separación pero no recuerdes cómo se originó cree que has ganado la batalla pero no conserves el más mínimo recuerdo de quién es realmente tu formidable contrincante al proyectar tu olvido sobre él te parecerá que Él se ha olvidado también. ¿Cuál va a ser ahora tu reacción ante todos los pensamientos mágicos? No pueden sino volver a despertar tu culpabilidad durmiente, que has ocultado, pero no has abandonado. Cada uno le dice claramente a tu mente atemorizada, has usurpado el lugar de Dios, no creas que Él se ha olvidado. Aquí es donde más vividamente se ve reflejado el temor a Dios. Pues en ese pensamiento, la culpabilidad ha elevado la locura al trono de Dios mismo. Y ahora ya no queda ninguna esperanza, excepto la de matar. En eso estriba ahora la salvación. Un padre iracundo persigue a su hijo culpable. «Mata o te matarán, pues estas son las únicas alternativas que tienes». Más allá de ellas no hay ninguna otra, pues lo que pasó es irreversible. La mancha de sangre no se puede quitar y todo el que lleva esta mancha sobre sí está condenado a morir. A esta situación sin esperanzas, Dios envía a sus maestros, quienes traen consigo la luz de la esperanza directamente desde Él. Hay una manera de escapar que se puede aprender y enseñar pero requiere paciencia y una gran dosis de buena voluntad. Una vez que esto se ha alcanzado, la obvia simplicidad de la lección resalta como una luz blanca y brillante, contrapuesta a un horizonte negro, pues eso es lo que es. Dado que la ira procede de una interpretación y no de un hecho, nunca está justificada una vez que esto se entiende, aunque solo sea en parte, el camino queda despejado. Ahora es posible dar el siguiente paso. Por fin se puede hacer otra interpretación. Los pensamientos mágicos no tienen que conducir necesariamente a la condenación, pues no tienen realmente el poder de suscitar culpabilidad, de modo que pueden pasarse por alto y olvidarse en el verdadero sentido de la Palabra. La locura tan solo aparenta ser algo terrible. En realidad no puede hacer nada, pues no tiene ningún poder. Al igual que la magia, que se convierte en su sirviente, ni ataca ni protege. Verla y reconocer su sistema de pensamiento es ver lo que no es nada. ¿Puede acaso lo que no es nada suscitar ira? Difícilmente. Recuerda, Maestro de Dios... Que la ira reconoce una realidad que no existe. No obstante, es un testigo fidedigno de que tú crees en ella como si se tratase de un hecho. Y ahora no podrás escapar hasta que te des cuenta de que has estado reaccionando a tus propias interpretaciones, las cuales habías proyectado sobre el mundo externo permite que se te despoje de esta siniestra espada. La muerte no existe. La espada tampoco. El temor a Dios carece de causa. Su amor, en cambio, es la causa de todo lo que está más allá de todo temor, y es por tanto por siempre real
0: y eternamente verdad.
1: 18. ¿Cómo se lleva a cabo la corrección? Hasta que el Maestro de Dios no haya dejado de confundir las interpretaciones con los hechos y las ilusiones con la verdad, no podrá tener lugar una, co una corrección de naturaleza duradera, que es a la única que se le puede llamar verdadera corrección. Si discute con su alumno acerca de un pensamiento mágico, ataca dicho pensamiento, trata de probar que es erróneo o demostrar su falsedad, solo estará dando testimonio de su realidad. Esto conduce inevitablemente a la depresión, pues habrá probado tanto a su alumno como a sí mismo que la tarea de ambos es escapar de lo que es real. Y esto es de todo punto imposible. La realidad es inmutable. Los pensamientos mágicos no son sino ilusiones, pues de no ser así, la salvación no sería más que el mismo sueño irrealizable de siempre, solo que con una nueva fachada. El sueño de la salvación, en cambio, tiene un nuevo contenido, y la diferencia entre ambos no estriba solo en la forma. La lección más importante que los maestros de Dios deben aprender es cómo reaccionar sin ira ante los pensamientos mágicos. Solo de esta manera pueden proclamar la verdad acerca de sí mismos. El Espíritu Santo puede entonces hablar a través de ellos acerca de la realidad del Hijo de Dios y recordarle al mundo lo que es la impecabilidad, la única condición, inalterada e inalterable, de todo cuanto Dios creó el Espíritu Santo puede ahora proclamar la Palabra de Dios a oídos atentos y llevar la visión de Cristo a ojos que ven. Ahora Él es libre de enseñarles a todas las mentes lo que ellas en realidad son, para que gustosamente le sean devueltas a Él. Y ahora en su visión y en la Palabra de Dios se perdona y se pasa por alto completamente la culpabilidad. La ira no hace más que proferir a gritos. ¡La culpabilidad es real! La realidad queda obliterada cuando esta creencia de mente reemplaza la palabra de Dios. Ahora son los ojos del cuerpo los que ven y sus oídos los únicos que pueden oír. El limitado espacio que ocupa y su exiguo aliento se convierten en el criterio con el que medir la realidad y la verdad se vuelve diminuta e insignificante la corrección tiene una sola respuesta para todo esto y para el mundo que se basa en ello confundes tus interpretaciones con la verdad y te equivocas mas un error no es un pecado ni tus errores han derrocado a la realidad de su trono Dios reina para siempre y solo sus leyes imperan sobre ti y sobre el mundo. Su amor sigue siendo lo único que existe. El miedo es una ilusión, pues tú eres como Dios. Para que el Maestro de Dios pueda curar, es esencial, pues, que permita que sus propios errores le sean corregidos. Si siente la más leve irritación al responder a otro, que se dé cuenta de inmediato de que ha hecho una interpretación falsa, que se dirija entonces a su eterno guía in interno y deje que él sea quien juzgue cuál debe ser su respuesta. De este modo, el Maestro de Dios se cura, y en su curación, su alumno se cura con él. La única responsabilidad del Maestro de Dios es aceptar la expiación para sí mismo la expiación es sencillamente la corrección o anulación de los errores. Cuando se haya alcanzado, el Maestro de Dios se habrá convertido por definición en un obrador de milagros. Sus pecados le habrán sido perdonados, y Él ya no se condenará a sí mismo. ¿Cómo podría entonces condenar a otros? ¿Y habría alguien al que su perdón no pudiese curar? 19. ¿Qué es la justicia? La justicia es la corrección divina de la injusticia. La injusticia es la base de todos los juicios del mundo. La justicia corrige las interpretaciones a las que la injusticia da lugar y las cancela. Ni la justicia ni la injusticia existen en el cielo, donde el error es imposible y la idea de corrección carece de sentido. En este mundo, sin embargo, el perdón depende de la justicia, ya que todo ataque no puede sino ser injusto. La justicia es el veredicto que el Espíritu Santo emite acerca del mundo. La justicia es imposible excepto en su juicio, pues Nadie en el mundo es capaz de dejar a un lado toda injusticia y de hacer únicamente interpretaciones justas. Si el Hijo de Dios fuese juzgado imparcialmente, no habría necesidad de salvación. El pensamiento de separación hubiese sido eternamente inconcebible. La justicia, al igual que su opuesto, es una interpretación. Sin embargo, es la única interpretación que conduce a la verdad. Esto es así porque si bien la justicia no es de por sí verdadera, no hay nada en ella que se oponga a la verdad. Entre la justicia y la verdad no existe un conflicto intrínseco. Una no es sino el primer paso en dirección a la otra. El camino varía considerablemente a medida que uno avanza sería imposible predecir de antemano toda la magnificencia la grandiosidad de los paisajes y los vastos panoramas que han de salir a nuestro encuentro a lo largo del recorrido y aún estos cuyo esplendor alcanza alturas indescriptibles según uno sigue adelante no se pueden comparar con lo que nos aguarda cuando el camino termine y el tiempo finalice junto con él pero por alguna parte hay que comenzar la justicia es el comienzo. Todos los conceptos que abrigas acerca de ti mismo y de tus hermanos, todos tus temores acerca de situaciones futuras y toda tu preocupación por el pasado tienen su origen en la injusticia. He aquí el cristal que al ponerse ante los ojos del cuerpo, deforma la percepción y trae testigos de un mundo distorsionado a la mente que inventó el cristal y que en tanta estima lo tiene. Así, selectiva y arbitrariamente, es como se forja cada concepto del mundo. Los pecados se perciben y se justifican mediante un cuidadoso método selectivo del que está ausente toda idea de totalidad. El perdón no tiene cabida en tal esquema, pues no hay ni un solo pecado que no parezca sino ser verdad eternamente. La salvación es la justicia de Dios. La salvación... Reinstaura en tu conciencia la integridad de todos los fragmentos que percibes como desprendidos y separados. Y es esto lo que te permite superar el miedo a la muerte. Pues los fragmentos separados no pueden sino deteriorarse y morir, pero lo que goza de plenitud es inmortal y por siempre semejante a su Creador, al ser uno con Él. El juicio de Dios es su justicia. Sobre este juicio, totalmente desprovisto de condenación al ser una evaluación enteramente basada en el amor, has proyectado tu injusticia, atribuyéndole a Dios el cristal de percepción deformada a través del que miras tú. Ahora el cristal es suyo, no tuyo. Ahora tienes miedo de él, y no te das cuenta de que odias y temes a tu propio ser como si de tu enemigo se tratase. Implora la justicia de Dios, y no confundas su misericordia con tu demencia. La percepción puede dar forma a cualquier imagen que la mente desee ver. Ten presente esto. En esto estriba el que veas el cielo o el infierno, según elijas. La justicia de Dios apunta hacia el cielo, precisamente porque es totalmente imparcial. La justicia de Dios acepta todas las pruebas que se le presentan sin omitir nada y sin considerar nada como algo separado y ajeno a todo lo demás. La justicia de Dios juzga desde este punto de vista y solo desde Él. Aquí, todo ataque y toda condenación dejan de tener sentido y se hacen insostenibles la percepción descansa, la mente está quieta y la luz retorna nuevamente. Ahora se restauró la visión. Lo que se había perdido, ahora se ha encontrado. La paz de Dios desciende sobre el mundo y por fin podemos ver. Por fin podemos ver. 20. ¿Qué es la paz de Dios? Se ha dicho que hay una paz que no es de este mundo. ¿Cómo se puede reconocer? ¿Cómo se puede encontrar? ¿Y una vez que se encuentra, cómo se puede conservar? Consideremos cada una de estas preguntas por separado, ya que cada una refleja un paso diferente en el camino. Examinemos la primera. ¿Cómo se puede reconocer la paz de Dios? La paz de Dios se reconoce al principio sólo por una cosa. Desde cualquier punto de vista, es una experiencia radicalmente distinta de cualquier experiencia previa. No trae a la mente nada que haya sucedido antes. No evoca nada que se pueda asociar con el pasado. Es algo completamente nuevo. Existe ciertamente un contraste entre esta experiencia y cualquier experiencia del pasado. Pero curiosamente, no es este un contraste que esté basado en diferencias reales. El pasado sencillamente se desvanece, y la quietud eterna pasa a ocupar su lugar. Eso es todo el contraste que se había percibido al principio sencillamente desaparece la quietud se ha extendido para cubrirlo todo ¿cómo se encuentra esta quietud? nadie que busque únicamente sus condiciones puede dejar de encontrarla la paz de Dios no puede hacer acto de presencia allí donde hay ira pues la ira niega forzosamente la existencia de la paz todo aquel que de alguna manera o en cualquier circunstancia considere que la ira está justificada proclama que la paz es una insensatez y no podrá por menos que creer que no existe en esas condiciones no se puede hallar la paz de Dios el perdón es por lo tanto la condición indispensable para hallarla lo que es más donde hay perdón tiene que haber paz pues ¿qué otra cosa sino el ataque conduce a la guerra? ¿y qué otra cosa sino la paz es lo opuesto a la guerra? aquí el combate y el contraste inicial resalta de una manera clara y evidente cuando se halla la paz no obstante la guerra deja de tener sentido y ahora es el conflicto el que se percibe como inexistente e irreal. ¿Cómo se conserva la paz de Dios una vez que se ha encontrado? Si la ira retorna, en la forma que sea, el pesado telón volverá a caer una vez más, y la creencia de que no es posible que haya paz, inevitablemente regresará la guerra se volverá a aceptar una vez más como la única realidad. Y ahora, tendrás que deponer tu espada nuevamente, aunque no te hayas dado cuenta de que la habías vuelto a blandir. Pero al recordar, aunque solo sea vagamente, ¡cuán feliz eras sin ella! Te darás cuenta de que debiste haberla vuelto a blandir para defenderte. Detente entonces por un momento, y piensa en lo siguiente... ¿Prefieres el conflicto, o sería la paz de Dios una opción mejor? ¿Cuál te aporta más? Una mente tranquila no es un regalo baladí. ¿No es preferible vivir a elegir la muerte? Vivir es júbilo, pero la muerte no es sino llanto. Ves en la muerte tu escapatoria de lo que has hecho, pero lo que no ves es que tú mismo inventaste la muerte, la cual no es más que la ilusión de un final. La muerte no puede ser una escapatoria, porque el problema no radica en la vida. La vida no tiene opuesto, pues es Dios. La vida parece ser lo opuesto a la muerte porque tú has decidido que la muerte acaba con la vida. Perdona al mundo y comprenderás que nada que Dios creó puede tener fin, y que nada que Él no haya creado es real. Con esta frase se resume nuestro curso. Con esta frase se le da a nuestras prácticas el único objetivo que tienen. Con esta frase se describe el programa de estudios del Espíritu Santo exactamente como es. ¿Qué es la paz de Dios? La paz de Dios no es más que esto, el simple entendimiento de que su voluntad no tiene ningún opuesto. Ningún pensamiento que contradiga su voluntad puede ser verdadero. El contraste entre su voluntad y la tuya tan solo daba la impresión de ser real. En realidad no había conflicto, pues su voluntad es la tuya. Ahora... La poderosa voluntad de Dios mismo es su regalo para ti. Él no desea quedarse con ella solo para sí. ¿Por qué querrías mantener tus insignificantes y frágiles alucinaciones ocultas de Él? La voluntad de Dios es una y es lo único que existe. Ese es tu patrimonio. Todo el universo que se encuentra más allá del sol y las estrellas así como todos los pensamientos que puedas concebir, te pertenece. La paz de Dios es la condición para que se haga su voluntad. Alcanza su paz y le recordarás.